0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ja, wir hatten letzte Woche ja sehr entspannt, da wir, zumindest ich, auf dem Weg in den Urlaub waren. Ich hoffe, Sie auch, Sie sind noch dort, hören meinen Podcast ganz gechillt, hier äh, am Hut oder sonst wo. Oder Ihr Urlaub steht kurz bevor und Sie freuen sich drauf, äh, nehmen noch ein paar Sachen mit. Oder Sie hatten Urlaub und der war hoffentlich gut, weil Sie alles beherzigt haben, was ich letzte Woche erzählt habe. Ähm, dadurch, dass wir heute ja, so entspannt sind, sozusagen, ähm, ich hier die Auswahl aus diversen Restaurants und Snackbooten habe, äh, werde ich mal ein bisschen Potpourri machen wieder, wie neulich schon mal, ein bisschen springen zwischen verschiedenen Themen, die alle so ein bisschen anreißen. Ins Detail können wir dann gehen, ja, im Herbst, wenn wir alle hier straight on business sind, sozusagen. Womit will ich anfangen? Äh, auch wenn ich Urlaub habe, habe ich unheimlich viele Crolls momentan. Nichtsdestotrotz mag ich auch so, gefällt mir auch so, ist also ganz bewusst von mir so gewählt. Hatte ich auch letzte Woche erklärt, wie, was und warum. Und was ich momentan merke, ist ein unglaubliches gema Ein pausenloses ja aber wenn über das Wort ja, aber, da habe ich ja schon mal, glaube ich, leider eine Dreiviertelstunde referiert, das will ich jetzt gar nicht so ausbreiten, aber das ist wirklich so, wenn ich mit Menschen spreche und die fragen mich was und ich sage denen was dazu und die, als einzige Antwort kriege ich ja aber, dann sage ich, okay, pass auf, nochmal, ich erkläre es dir nochmal und dann können wir gerne konstruktiv darüber diskutieren. Ja, aber, dann an dieser Stelle können wir es dann auch abbrechen, weil ja, aber ist nicht zielführend. Ja, aber ist tödlich, bringt sie nicht weiter. Ja, aber woher kommt denn das dann, dass wir hier so ein Jammerland geworden sind in Deutschland? Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen fassungslos. Also es war ja schon schlimm die letzten Jahre, aber momentan, das ist ja eine Katastrophe. Meine, meine 20-jährige, 21-jährige Tochter sagt zu mir, mein Gott, ähm, hat es mal eine Zeit gegeben, wo man irgendwas machen durfte, ohne dass sofort jeder gesagt hat, oh mein Gott. Ja, die gab es, als ich klein war, als ich jung war, als ich 20 war, da hatten wir diese Zeiten. Da, da hat dich jeder dann gesagt, oh mein Gott. Wie, du fliegst in den Urlaub, oh mein Gott, du tötest die Umwelt. Ähm, ja, mal schlau gemacht, wie viel Prozent CO2-Ausstoß der private Flugverkehr weltweit jährlich verursacht vom gesamten CO2-Ausstoß. Wissen Sie es? Kennen Sie die Zahl? Ich glaube nicht. Kennt kaum jemand 4% knapp. Die letzten zwei Jahre noch weniger, weil wir corona-bedingt noch weniger geflogen sind. Ich töte also nicht die Umwelt, nur weil ich irgendwo hinfliege. Ich töte auch die Umwelt, nicht nur weil ich irgendwo im Auto hinfahre. Ähm, schon gar nicht, wenn ich geschäftlich irgendwo hinfahre, weil... Wenn ich geschäftlich irgendwo hinfahre, dann muss ich tanken. Da gibt es Mineralölsteuer, da gibt es Umsatzsteuer für den Staat und der Staat. Und ich glaube, das haben mittlerweile alle Leute so ein bisschen nicht mehr kapiert. Der Staat sind wir. Wir sind, die, wir sind das Volk, das Land. Ich glaube, die Leute haben mittlerweile so den Eindruck, wenn irgendein Minister sagt, wir hauen da mal 35 Milliarden rein, dann denken die, ach ja, der Staat zahlt 35 Milliarden. Geil. Nein, die zahlen wir, weil wir zahlen ja Steuern und davon wird das finanziert. Das hat nur irgendwie jeder vergessen. Aber sollte man sich vielleicht ab und zu bewusst machen, alles was der Staat in Anführungsstrichen ausgibt, geben wir aus, weil wir die gewählt haben. Zumindest mehrheitlich. Jetzt wenn Sie sagen, oh, ich habe die nicht gewählt, ja schön, herzlichen Glückwunsch. Aber in der Demokratie funktioniert nun mal so, dass die, die mehrheitlich gewählt werden, halt das Volk vertreten, aber das ist nicht deren Geld, das ist unser Geld und das vergessen wir immer so ein bisschen und unser Geld müssen wir rein verdienen, damit wir es dann wieder ausgeben können und auch wenn wir 100 Milliarden Schulden, Sondervermögen nennen, ändert es nichts daran, dass diese 100 Milliarden der Steuerzahler zahlt, also sie, 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 sie und ich, das ist so, das vergisst man gerne. Aber was, was ist mit diesem Germa? Ich meine, wir, wir führen momentan wieder Diskussionen. Ich möchte jetzt nicht politisch werden. Sie wissen selber, was für Diskussionen wir führen. Aber ich erlebe das ja auch bei Unternehmer und Unternehmerinnen. Die führen die gleichen Diskussionen. Es geht immer, es gibt irgendein Thema. Oh mein Gott. Der Markt ist momentan komplett am Erliegen. Der Markt ist momentan komplett zäh. Ja, ähm, es geht gar nichts mehr. Oder Leute, die irgendwie ein Leiden haben, ah, das wird noch ein langer Weg, bis ich das wieder hinkriege. Unser Bundeskanzler, ja, das wird jetzt ganz schwierig dieses Jahr und nächstes Jahr wird noch viel schlimmer. Und Sie müssen sich als Unternehmer, Unternehmerin, mal eins klar machen. Wenn Sie den ganzen Tag damit verbringen, irgendwelche Probleme zu wälzen, die noch nicht eingetreten sind, dann werden Sie zu keiner Lösung kommen. Auch das habe ich schon öfter gesagt. Sie müssen sich dazu erziehen, im Jetzt zu leben. Das heißt jetzt. Ich kann heute kein Problem lösen, das morgen vielleicht eintrifft. Ich kann mir kurz überlegen, was tue ich, wenn. Und dann überlege ich mir Plan A, Plan B, Plan C. Und dann kann ich es auch wieder abheften. Denn äh, ich kann ja keine Lösung finden. Ich kann keine Lösung finden, wenn das Problem noch gar nicht da ist. Und das trifft auf alles zu. Den Steuerbescheid, der Kunde, der vielleicht absagt, äh, was auch immer. Und was mir so richtig fehlt, und wenn Sie jetzt hier in diesen Sommermonaten, wir kriegen jetzt auch die nächste Hitzewelle angeblich, ähm, vielleicht mal sich überlegen sollten, wann haben Sie das letzte Mal irgendwas gefeiert, was Sie erreicht haben? Und wann haben Sie das letzte Mal rumlamentiert, tagelang, über etwas, das noch gar nicht eingetroffen ist? Mir fehlt dieses, ich habe irgendein Erfolgserlebnis und feiere das. Ich höre immer nur, ja, aber wenn, aber wenn dies, aber wenn das, aber wenn jenes, ja und wenn nicht, ja, aber es könnte ja trotzdem sein. <lacht> da werden Sie wahnsinnig, wenn Sie das mit sich selbst veranstalten, wenn Sie das, dieses Karussell in Ihrem Kopf fahren, wenn sie dieses Karussell fahren lassen, dann wird das immer so weitergehen. Da wird, da wird immer ein Ja, aber wenn, naja, aber wenn ich jetzt das und das an Umsatz erreiche, dann könnte ich dies und das, ja, aber wenn jetzt das nicht funktioniert, weil. Wir sind dazu erzogen, komischerweise, immer alles, was irgendwie positiv sein könnte, in Frage zu stellen und wir sind komplett am Verlernen, Gleichkeiten zu feiern, einfach, weil sie passiert sind und wir uns darüber freuen und das ist ein ganz, ganz großes Manko und jetzt kommt das Brutale, dieses Mindset entscheidet über Erfolg oder Misserfolg im Geschäftsleben, denn wenn ich alles immer in Frage stelle und sage, oh mein Gott, aber da könnte, aber, 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 dann wird mich das alles erschlagen, weil ich das alles anziehe, das ist so. Sie müssen lernen, kleine Dinge zu feiern, sich über ein Gespräch zu freuen, selbst wenn kein Umsatz dabei rauskam, aber es zu feiern, dass es ein nettes Gespräch war. Und zeigen Sie das den anderen Leuten auch. Bringen Sie positive Vibrations nach draußen und Sie werden sehen, die kommen zu Ihnen zurück. Wenn ich mir überlege, was wir jetzt für eine Hysterie fahren, wir könnten in einen Krieg verwickelt werden, wir könnten angegriffen werden, wir könnten dies, wir könnten das, wir könnten jenes, ich weiß nicht, ich bin groß geworden im, im Zeitalter des Kalten Kriegs. Da war das Tagesgeschäft, dass man jeden Tag damit gerechnet hat, dass irgendein Verrückter auf den roten Knopf drückt. Wer sich ein Haus gebaut hat, hat sich einen Atomschutzbunker eingebaut. Ja, es war damals so. Aber es gab die kleinen Highlights. Ich weiß noch wie heute. Wenn ich einmal die Woche mit meiner Mutter in der Innenstadt war in München, dann gab es da so kleine Imbissstände, nicht wie heute, dies, das, jenes. Es gab einfach nur, entweder hat man, wie man München sagt, eine Leberkissämme gekauft oder man ist zu einem Hotdog-Stand. Und das war nicht nur Hotdog wie heute bei Ikea mit Röstzwiebeln und Gürkchen und dies und das und jenes und hast du nicht gesehen. Das war ein 1 Quadratmeter Stand und er hatte so Spieße und da hat er seine, seine drauf gespießt, damit die ein Loch hatten und leicht gewärmt wurden. Und dann hatte da so ein, so ein Rollding, da lagen die Wiener drauf. Und wenn man sich dann Hotdog gekauft hat, dann war die einzige Frage Sam von der Ketchup. Ich habe immer Ketchup genommen. Dann hat er da einen Spritzer Ketchup in dieses Loch von der Semmel gemacht, hat die Wurst da reingerammt, hat die nochmal mit Ketchup eingeschwemmt, hat so eine Billigservette rum und hat einem die in die Hand gedrückt. Das war meine Highlight. Das habe ich gefeiert bis zum geht nicht mehr. Einmal die Woche diesen Hotdog zu kriegen. Meine Mutter hat mir nach vielen Jahren erzählt, dass sie sich den eigentlich gar nicht leisten konnte damals. Aber sie hat für, Gefühl, für, für den Bub hat man es halt gemacht. Na. Hat mal auf was anderes verzichtet. Und sie hat ja gesehen, wie ich es gefeiert habe, wie sehr ich schon darauf gewartet habe. Ja, und das war ihr Lohn genug. Und heute? Uns wird Zeug nachgeschmissen, Fördermittel. Äh, wir können auf YouTube Informationen einsammeln, für die hätte ich vor 30 Jahren getötet. Die gab es nicht. Es gab keine Fachmagazine oder Fachliteratur oder Zeitschriften oder irgendwas, wo man diese Informationen, die man heute kostenlos rauf und runter kriegt, bekommen hätte. Mein Podcast. Er läuft jetzt seit, ja, wir sind jetzt im zweiten Jahr, eineinhalb Jahre, regelmäßig, jeden Freitag. Es gab nicht einen Ausfall. Ich vermittle hier teilweise Sachen, die, wenn ich auf Seminaren vor Corona erzählt hätte, da wäre ich mit 10.000 Euro am Wochenende heimgegangen für einen Bruchteil dessen, was ich hier erzähle. Und was sagen Leute zu mir? Ja, du hast ja recht, aber... <lacht> ich denke mir, nein, ich habe recht. Ich weiß, wie es funktioniert, weil ich habe bewiesen, dass es funktioniert in über 30 Jahren als Unternehmer. Boah, ich darf praktisch sagen, in 30 Jahren als Unternehmer, da muss ich nicht gendern, weil ich ja ein Unternehmer bin. Puh, das ist ja mal angenehm. Ich will es nicht schlecht machen, Entschuldigung. Die Damen, die mich regelmäßig hören, wissen wie positiv und aufgeschlossen ich ihm gegenüberstehe, sie gleich zu berechtigen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es Kindern das Gänlandes bringt, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe äh, in den über 30 Jahren bewiesen, dass ich weiß, wie es funktioniert. Und ich habe in diesen über 30 Jahren bewiesen, dass es am meisten immer dann funktioniert, wenn mir irgendjemand mit einem blöden Jahr aber kam, dass ich einfach gesagt habe, halt die Fresse. Interessiert mich nicht. Und das ist auch so ein Punkt. Wir hören uns heute alles an. Da höre ich mir umsonst dies an, das an, jenes an, dann gebe ich noch zigtausend Euro für eine Schulung aus, dann gebe ich nochmal zigtausend Euro aus, dann äh, gehe ich noch zur IHK und lasse mir da irgendwelchen Senf erzählen, dann gehe ich noch hierhin, dorthin. Und wenn dann einer sagt, okay, pass auf, mach doch einfach das und das und du wirst Erfolg haben, dann kommt als Antwort, ja, aber. Solange sie dieses Aber nicht aus dem Kopf kriegen, werden sie keinen Erfolg haben. Warum? Weil... Sie ein Karussell im Kopf haben, das immer wieder neu startet. Ja, aber wenn, aber wenn, aber wenn, aber wenn, aber wenn. Sie können einen Argumenten reinschütten, was Sie wollen. Es wird immer kommen, boah, ja, das wäre cool. Aber, wenn es nicht eintrifft, und Sie können es nicht lösen. Sie können es nicht lösen, weil das Problem noch nicht eingetreten ist. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, praktisches Beispiel. In Ihrem Zimmer, Sie sitzen so in Ihrem Wohnzimmer und plötzlich steht ein Wolf vor Ihnen, Zähne fletschend. Völlig unrealistisch, nicht wahr? Aber unsere ganzen Ängste und Sorgen und Gedanken, die wir so mit uns rumtragen, sind in etwa genauso unrealistisch. Also, steht dieser Wolf vor Ihnen, fletscht die Zähne. Was tun Sie? Sie schauen einmal, wo ist die Tür? Schaffe ich das, da rauszukommen, bevor der mich erwischt? Habe ich irgendeine Waffe, um ihn kalt zu stellen? Kann ich irgendwas anderes machen? Wie kann ich mich dagegen wehren? Das heißt, in dem Moment, wo das Problem auftritt, werden Sie Lösungsmöglichkeiten A, B, C, D, E, F, G, e, G je nachdem, wie viel Zeit Sie haben, entwickeln und werden sich für eine davon entscheiden. Wenn Sie sich jetzt nur fiktiv vorstellen und bitte denken Sie jetzt nicht an einen Wolf in Ihrem Zimmer und schon haben Sie das Bild im Kopf, ne? da sehen Sie, wie unser Kopf arbeitet, der nimmt alles an. Es ist dieses berühmte Beispiel, denken Sie jetzt auf keinen Fall an den Eiffelturm. Boom. Boah, haben Sie sofort den Eiffelturm vor sich. Können Sie sich vorstellen, dass vor Ihrem Haus plötzlich ein Elefant steht, denken Sie jetzt bitte nicht an einen Elefanten, stellen Sie sich keinen Elefanten vor und schon haben Sie einen Elefanten im Blick. So funktioniert unser Kopf, der saugt alles auf ungefiltert, egal ob es realistisch ist oder nicht. Natürlich wird niemals ein Elefant vor ihrem Haus stehen. Es sei denn der unwahrscheinliche Zufall, dass der Zirkus in der Stadt ist, der Elefant büxt aus und sie sind in der Nähe und er steht für ihre Tür. Aber wie wahrscheinlich ist das? Das wird wahrscheinlich von, von 10 Millionen Bewohnern nicht einem präsieren. Aber ihr Kopf sagt, oh Elefant, Bild. Bild. Wolf im Zimmer, Bild. Es könnte ja sein, dass der Kunde nicht kauft, Bild. Es könnte ja sein, dass ich zu teuer bin, Bild. Es könnte ja sein, dass mein Produkt überhaupt, niemand will, Bild. Verstehen Sie das? Merken Sie, Sie müssen sich das mal bewusst machen. Was immer Sie denken, ist in Ihrem Kopf sofort Realität. Es ist sofort Realität. Sie können es nicht beeinflussen. Ihr Kopf unterscheidet nicht. Ich möchte jetzt nicht an einen Elefanten denken. Das nicht interessiert ihn nicht. Er nimmt nur... Den, das Wort Elefant war und schon haben sie einen Elefanten vor sich mit einem Rüssel und, und Stoßzähnen in weiß und der trötet dann auch noch so wie Benjamin Blümchen und jetzt haben sie wahrscheinlich das Bild wenn sie Benjamin Blümchen hier gesehen haben die Zeichentrickserie serie alle die, die Eltern sind, haben das gesehen weil die Kinder das lieben dann haben sie plötzlich auch noch das Bild vom Elefanten in der Jacke trägt und eine Hose vor sich ne? rot-blau, glaube ich war sie können es nicht beeinflussen Ihr Kopf nimmt jeden Gedanken sofort an und das ist für ihn Realität. Der Eiffelturm, ich weiß nicht, wo sie wohnen. Bei mir, ich wohne in München. Wie weit ist Paris von München weg? Luftlinie 800 Kilometer? Oder sind Straßenentfernungen 800, 600 Kilometer Luftlinie? Ich weiß nicht, sehr weit. Aber wenn ich sage Eiffelturm, sehe ich ihn vor mir. Und diese Assoziation setzt sich auch noch fort, ich sehe da noch dazu Bilder. Und die kann ich schon gar nicht mehr steuern, weil die kommen einfach. Bei mir zum Beispiel, weil ich habe mal eine äh, Geschichte geschrieben, ich bin ja auch Autor, ausgerechnet Paris. Und das Startbild ähm, zu dieser Geschichte ist ein Bild vom Eiffelturm. Und die Geschichte spielt in einem runtergekommenen Hotelzimmer überwiegend mit Blick auf diesen Eiffelturm. Und es regnet. Und schon habe ich diese kompletten Bilder in mir, die kann ich gar nicht stoppen. Das ist wie eine Flut, wie wenn ich so ein Schleusentor aufgemacht hätte. Das müssen sie sich klar machen. Das heißt, jedes Mal, wenn sie irgendwo denken, oh mein Gott, das könnte dies sein, jenes sein, dann kommt jemand zu ihnen und sagt, was, zu dem Preis bietest du das an, das ist doch viel zu teuer. Ist in ihrem Kopf, ich bin zu teuer. Das heißt, sie müssen stoppen. Sie müssen diesen Menschen sagen, hey, bitte, lass halt die Klappe. Ich weiß, was ich tue und deine Meinung interessiert mich nicht. Sie müssen diese Arroganz entwickeln. Als Unternehmer haben Sie das Recht und Unternehmerin zu sagen, deine Meinung interessiert mich nicht. Mich interessiert nur die Meinung von Menschen, die etwas erreicht haben, was ich auch erreichen möchte und die mir zeigen können, wie das geht. Und alle anderen Meinungen interessieren mich nicht. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Wenn Sie mal die dümmsten und schwachköpfigsten Geschäftsideen dieser Welt kennenlernen wollen, dann gehen Sie mal in die Mediathek von Vox. Goodbye Deutschland. Grüße geht raus. Soll das jemand von Vox hören? Ich stehe dazu. Der Schwachsinn ist mit wenig zu übertreffen. Gut, es gibt noch ein bisschen mehr Schwachsinn auch. Gut, gebe ich zu, aber der läuft ja auch überwiegend dort auf diesem Sender. Das ist, da, da, da lernen Sie Menschen kennen, die sind alle einfach nur dumm. Die können eigentlich, meiner Ansicht nach, können die eingesperrt. Entschuldigung, wenn ich zu so radikal bin, aber ich sehe doch eins, die wandern aus, setzen eine Geschäftsidee in den Sand, die nicht funktionieren kann, und kommen zurück und beantragen Hartz IV. Das läuft so. Das sind Leute dabei, die haben Ideen, da, da, da dreht sie ihnen die Nackenhaare auf dreimal links. Und wenn sie dann hören, was ist das Konzept, ja, ich bin überzeugt, dass das funktioniert. Hast du eine Marktanalyse gemacht? Hast du mal ähm, einen Businessplan gemacht? Hast du mal ausgerechnet, wie viel du von deinem Schwachsinn, den du da machen willst? Das habe ich gerade vorhin so am Rande irgendwie zufällig in einem, in einem Trailer gesehen. Käsekuchen in der Türkei verkaufen bei 40 Grad. Klar, ist jeder gerne Käsekuchen. Selbstverständlich in der 27. Baureihe. Weg, ab, ab vom Tourismus. <lacht> ja, klar, funktioniert bestimmt. Ähm, nee, nee, aber ich bin überzeugt. Aber was sagt neulich eine, ja, wir machen ja Currywurst auf Mallorca. Nö, es gibt ja auch noch keine Currywurstbuden auf Mallorca, außer 10.000, die, die die schon vorher hatten. Und dann sagt die, ja, und warum denken sie, dass es funktionieren wird? Ja, weil jeder, auch ein Millionär, immer mal irgendwann Lust auf eine Currywurst kriegt. Und unsere Currywurst ist gut. Wie viel Currywürste musstest du am Tag verkaufen, damit du die Miete allein für den Laden bezahlen kannst, den du da gerade anmietest? Weiß ich nicht. Ach so. Die Welt ist voll von solchen Schwachmaten und diese Schwachmaten wollen dann jemanden, der wirklich tatsächlich eine ernsthafte Idee hat, so wie Sie, die mir hier zuhören, der sich einen Plan macht, der ausrechnet, was muss ich denn täglich tun, damit sich das rechnet, was kann ich als Preis nehmen, dass es angenommen wird, was nimmt die Konkurrenz, was muss ich mindestens haben, damit es sich noch trägt und so weiter. Also der wirklich sich komplett Gedanken macht, bevor er ins Business geht, und dann kommt irgendein Schwachmat und sagt, ja, aber hast du dir mal überlegt, es könnte ja auch schief gehen. Und sofort ist in unserem Kopf, es geht schief. Peng. Machen Sie sich frei. Sie sind jetzt im Urlaub, Sie sind jetzt aus Ihrem Umfeld raus. Machen Sie knallhart, rigoros. Und ich kann Ihnen das nur ins Herz legen. Machen Sie sich mal richtig knallenlos Gedanken. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Business? Auf einer Skala von 1 bis 10. Ich hoffe, da kommen tausend raus. Sonst können Sie es auch gleich lassen. Und dann machen sie sich mal wirklich knallhart Gedanken, wer unterstützt mich tatsächlich, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Zweitens, wer von diesen ganzen Menschen im Umfeld könnte mir, dass ich es erreiche. Und wer labert mir nur irgendwas ein, was ich alles beachten muss, was alles schiefgehen kann und worum es nicht funktionieren wird. Und von diesen Menschen müssen sie sich trennen. Denn die lösen in ihrem Kopf das aus, denkt jetzt nicht an Elefanten, denkt jetzt nicht an Eiffelturm, denkt jetzt nicht an Misserfolg, peng, peng, peng. Das ist so. Sie müssen sich abschotten, sie müssen in den Tunnel gehen, sie müssen es gnadenlos durchziehen. Und vor allen Dingen fangen sie nie an zu jammern. Wenn mich einer fragt, wie läuft's? Geil. Wie ist das Business? Perfekt. Ja, geht's dir gut? Besser geht fast nicht, ne? Kann schon fast nicht mehr gerade ausschauen, so gut geht's mir. Ja, und machst du den Umsatz? Ich kann mich, weiß gar nicht mehr, ich habe schon wieder neue Paletten fürs Geld bestellt. Das ist nicht gelogen, es ist jetzt vielleicht übertrieben, es ist nicht gelogen, es geht mir gut. Ich mache Umsätze, wo andere sagen: Wie kannst du in diesen Zeiten Umsatz machen? Die Leute sagen: Wie kannst du letztes Jahr in der höchsten, im höchsten Lockdown eine Firma gründen und nach drei Monaten 100.000 Euro im Monat Umsatz machen? Und Umsatz nochmal: Beraterbranche, Coaching. Umsatz ist Gewinn vor Steuern, weil wir haben keine Kosten. Das ist der große Vorteil von uns als, als Coaches und Berater. Wir haben keine Kosten, weil wir sitzen am Rechner, haben eine Kamera, haben ein Mikrofon, die haben wir. Ja, und wir haben keine Kosten. Wir müssen nirgends hinfahren, keine Hotels bezahlen, wir müssen keine Produktionskosten bezahlen, keine Gehälter, nichts. So, die sagen, wie geht es? Ja, wie geht es? Weil ich einfach an den Hotdog denke. An das Highlight der Woche. Und mein Highlight ist, etwas zu verkaufen an jemanden, der das braucht und dem ich damit weiterhelfe. Und alles andere interessiert mich nicht. Ist mir scheißegal. Die Leute mir erzählen, ja, oh mein Gott, und wenn jetzt der Roste das Gas nicht mehr andreht in zehn Tagen, dann sage ich, ja schön, vielleicht sollten wir einfach mal die scheiß 10 Tage abwarten und können uns dann Gedanken machen, weil dann haben wir ein konkretes Problem oder auch nicht. Jetzt diskutieren wir etwas, was wir nicht, nie zielführend sein wird, weil wir noch nicht wissen, ob das Gas wieder kommt oder nicht. Ja, und wenn es nicht kommt, erstens bin ich mittlerweile kein Freund mehr großer Hitze, also macht mir schon mal nichts aus. Und zweitens, ja so was, als Unternehmer kann ich überall arbeiten. Dann gehe ich halt woanders hin. Ja, aber, nee, sage ich dann, aber interessiert mich nicht. Sie müssen diese Härte entwickeln, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst werden Sie immer wieder in so einen Strudel reingezogen. Und das ist schade. Ja, und ich denke eben an diesen Hotdog. Es war eigentlich unmöglich, ihn zu kriegen, weil er war eigentlich unbezahlbar. Aber ich habe ihn gekriegt, weil ich ihn so gefeiert habe. Und weil ich ihn so gefeiert habe, habe ich diesen Hotdog, wenn wir in die Stadt gefahren sind, habe ich diesen Hotdog schon vor mir gesehen. Ich sehe heute noch dieses Bild, dieses Quadratmeter große Stellagending, irgendwo meistens im Eingang eines Kaufhauses in der Fußgängerzone von München. Diese Drehrädchen, wo diese Würstchen drauf lagen und sich immer gedreht haben, damit sie gleichmäßig Hitze kriegen. Die waren ja nicht gegrillt, die waren ja nur gewärmt. Na? Die Semmeln, die so auf diesen Spießen steckten und wenn die Spieße fast leer waren, dann hat er so eine Tüte aufgemacht, hat die neuen Baguette-Semmeln raus und hat die wieder so zack zack, 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 die Spieße bestückt dieser Ketchup- äh, und Senfspender, wo er dann so drauf gedrückt hat, so zack, zack, ne? zwei Spritzer in die Semmel und dann nochmal die Wurst hier, schön mit so einer Spur bezogen. Ich sehe das vor mir, ich schmecke diese Wurst, ich, ich rieche dieses Brot. Das sind Bilder, die sich eingebrannt haben. Und das war was Positives. Und da ist kein Platz dafür, zu sagen, ja, aber wenn. Meine Mutter hat auch nicht gesagt, ja, ich kann mir das aber nicht leisten und es ist zu teuer und ist auch ungesund. Nee, die hat genauso gesagt, der Bub kriegt seinen Hotdog, wenn wir in die Stadt gehen, egal wie. Das war ihr Bild und mein Bild ist heute noch dieser Hotdog. Und das trifft auf vieles zu. Kleinste Kleinigkeiten. kann ich mich freuen wie ein kleines Kind. Feiere ich ohne Ende. Größere Sachen, guten Deal oder irgend sowas, feiere ich noch mehr. Nicht, dass ich jetzt eine Party schmeiße. Nein, ich feiere es für mich, dass ich mir einfach denke, geil. Und dieses dafür leben, was ich möchte und was meine Philosophie und mein Ziel ist das ist das Entschatten und wenn Sie das nicht lieben wenn Sie diese Emotionen nicht spüren wenn Sie kein Gefühl damit verbinden dann bitte suchen Sie sich einen Angestelltenjob dann werden Sie keinen Erfolg haben das ist im Kleinen wie im Großen Es ist im Kleinen wie im Großen ich habe eine Siebträger Espressomaschine von DeLonghi seit vier Jahren, dreieinhalb Jahren und ich habe mir irgendwann einen Kaffeevollautomaten gekauft und ich habe noch so eine Zweite-Espressomaschine, die umweltsünde-technisch katastrophal mit Pads arbeitet. Und die habe ich in den Keller gestellt. Und irgendwann hat mich diese Siebträgermaschine ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ich habe sie nicht mehr benutzt, es war mir zu aufwendig. Und da stand sie jetzt ein Jahr unbenutzt und ich habe mir gedacht, Mensch, eigentlich ist das eine Ressourcenverschwendung, die steht jetzt hier und irgendwann werde ich sie wegwerfen, weil irgendwann ist sie eben nicht mehr brauchbar. Und da habe ich geschaut, und habe ich gesehen, ja, die werden so mit 70, 80 Euro gehandelt immer noch, auch in dem Alter. Ich habe meine für 49 inseriert. Ich habe dazu geschrieben, ich suche jemanden, der sie täglich benutzt, der Freude dran hat, damit es einfach das Ding wieder in Gebrauch ist, weil es zu so schade ist, nicht zu benutzen. Wer das liebt, so... Da hat sich einer gemeldet und hat gesagt, Mensch, haben Sie das schön geschrieben. Ich würde die gerne so nehmen, wie Sie schreiben, braucht man gar nicht über den Preis handeln. Geil, können Sie es mir schicken. So, ich schicke ihn heute noch raus. 49 Euro, dreieinhalb Jahre alt. Das ist mir völlig wurscht. Das feiere ich ohne Ende, als hätte ich einen 5.000 oder einen 50.000 Euro Deal gemacht. Das ist einfach diese Lust daran, jemandem etwas zu verkaufen, das er möchte und das ihn glücklich macht. Ob das ein Coaching ist, ob das eine gebrauchte Kaffeemaschine ist, ob das egal was es ist und egal was sie für ein Business betreiben. Sie müssen diese Lust daran haben, das zu machen und sich diese Bilder schaffen, dieser Lust daran, genau das zu tun, was sie tun. Denn wie gesagt, ihr Kopf kennt kein Nein und kein Ja und kein Vielleicht. Der nimmt jedes Bild, das Sie ihm geben, als Realität an. Und er schafft diese Realität für Sie. Warum sind denn manche Menschen 10, 20 Jahre broke? Weil ihre Realität ist, ach, es funktioniert ja eh nicht und dann, das kommt ja wieder und das, da komme ich ja nie und das, ach, das ist ja eh alles unbezahlbar, es wird eh nie was. Ja, und genau das ist die Realität, die sie sich schaffen und dann haben sie die. Und wenn sie heute mit erfolgreichen Menschen sprechen, dann werden ihnen die mal ihre Bilder erzählt, die sie im Kopf haben, so wie ich gerade. Und die sind positiv also ist das die Realität, die die sie schaffen und diese Realität leben sie dann und diese Realität funktioniert und passiert. Unterschätzen sie das nie. Das ist der Schlüssel, der absolute Schlüssel zum Erfolg. Wenn sie das nicht machen, dann wird es immer so ein Auf und Ab und es wird ein bisschen funktionieren, aber es wird nie richtig funktionieren und irgendwann lassen sie es dann wieder, aber sagen, es funktioniert ja eh nicht, schaffe ich mir die neue Realität, es funktioniert ja eh nicht, sagt mein Kopf, ja, es funktioniert ja eh nicht, dann lassen wir das doch. Drehen Sie das um, nutzen Sie das zu Ihrem Vorteil. Es ist kein langer Weg und es ist nicht noch ein schwieriges Stück, bis das funktioniert und es ist nicht zu teuer und es ist nicht zu früh und nicht zu spät, nein. Überlegen Sie sich, was Sie tun oder tun wollen, egal ob Sie jetzt ins Business starten wollen oder ob Sie schon sind. Und schaffen Sie sich die Realität, die dem genau entspricht, was Sie sich immer vorgestellt haben. Dann wird es auch funktionieren. Wenn Sie dabei Hilfe brauchen, wenn wir da ein bisschen unter die Arme greifen können, weil man muss es natürlich auch ein bisschen diskutieren, vielleicht ein bisschen lernen, das geht nicht von heute auf morgen, je nachdem, wie tief man da schon drinsteckt in diesen negativen Glaubenssätzen. Unten in den Show Notes einfach mal ein Gespräch buchen. Sie können da nichts kaufen, Sie können sich auf den Kopf stellen, Sie können betteln, Sie können bieten. Sie können da nichts kaufen, das ist ein reines, informatives Gespräch. Sie sagen uns, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen. Wir sagen Ihnen, was wir dafür tun können, damit Sie es erreichen, falls wir was tun können. Wie ich immer betone, wenn wir nichts tun können, dann tun wir auch nichts. Nur damit wir Geld verdienen, machen wir es nicht. Aus dem Alter sind wir jetzt auch schon Gott sei Dank raus. In diesem Sinne, wie gesagt, sollten Sie noch den Urlaub vor sich haben, nehmen Sie ein bisschen was mit vom letzten Podcast und von dem heutigen. Wenn Sie gerade im Urlaub sind, denken Sie mal drüber nach. Wenn Ihr Urlaub gerade war, reflektiert Sie doch mal. Gehen Sie in sich, entrümpeln Sie dieses Ja, Wenn, Aber und vielleicht Tralala diesen ganzen Mist in Ihrem Kopf. Denken Sie immer mal wieder zwischendurch an den Elefanten, an den Eiffelturm oder den äh, Wolf in Ihrem Zimmer und verstehen Sie, dass alles, was Sie im Kopf an Gedanken geben, sofort umgesetzt wird in Bilder und diese Bilder sind die Realität, in der Sie sich bewegen. Natürlich ist der Wolf nicht wirklich da, natürlich ist der Eiffelturm nicht vor Ihrem Fenster, aber Sie sehen ihn und für Ihren Kopf ist es Realität. die können das ganz leicht überprüfen. Ich habe einmal dieses Beispiel vor einiger Zeit gesagt hier in im Seminar, der immer sagt, stellen Sie sich mal ein Canyon. Ich gebe Ihnen noch ein einfaches Beispiel, trifft auf Sie vielleicht jetzt nicht zu. Ich zum Beispiel habe extreme Höhenangst. Ich sitze auf meiner Couch, völlig sicher, safe, bequem. ich sehe irgendein Bild, wie jemand dann im Hochhaus rumklettert oder irgendwas. Ich kriege weiche Knie, ich kriege Herzrasen, ich kriege Schweißausbrüche. Mein Körper, für den ist es Realität, dieses Bild, da geht es runter, da ist ein Abgrund, ich habe Höhenangst, also reagiere ich entsprechend. Gehen Sie einen Schritt weiter, wenn Sie keine Höhenangst haben. Herzlichen Glückwunsch. Ich arbeite seit Jahren daran, meine zu besiegen. Ich schaffe es auch mittlerweile schon, wenn ich im Gebirge bin, äh, dergleichen. Also alles, was nicht ähm, Bauwerk ist, sondern Natur, da macht es mir mittlerweile nichts mehr aus. Aber gehen Sie einen Schritt weiter. Haben Sie das, äh, das kennen Sie, natürlich kennen Sie das. Sie schauen einen Film an und da ist jemand gemein und der Protagonist muss ja erstmal so eine Fallhöhe erreichen das ist ja einfach ein ganz üblicher Storytelling Aufbau und abstürzen und er wird fertig gemacht und sie leiden mit und sie könnten sie sagen ich möchte diesem Schwein jetzt ein paar Entschuldigung auf die Fresse hauen wie fies ist denn dieser Drecksack oder eine Liebesfilm ja und ihnen kommen die Tränen beim Happy End oder sie sehen einen Actionfilm und sie, sie, sie ich langsam wird ihnen warm, sie fangen an zu schwitzen, sie fiebern total mit. Obwohl sie wissen, das ist ein Film, das sind Schauspieler, das sind 27 Beleuchtungstechniker ringsrum, ein Regisseur, der da sitzt und Assistenten und das ist ein Filmset und da passiert gar nichts. Sie wissen es, In, sie wissen es eigentlich. Ihr Verstand weiß es, aber ihr Verstand hat leider keinerlei Bedeutung. Denn ihr Kopf sieht diese Bilder, sieht diese Story. Und ihr Kopf sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, für ihn ist es Realität. Und wenn Sie sich das einmal bewusst machen, dann merken Sie, wie katastrophal es ist, wenn Sie auf Leute hören, die Ihnen irgendwas sagen, von dem Sie keine Ahnung haben. Und Sie lernen dadurch auch noch, was auch ganz wichtig ist. Hören Sie auf, anderen Menschen irgendwann zu sagen, was die zu tun haben. Weil dann machen sie nämlich genau das Gleiche. Sie erzeugt bei denen Bilder und die müssen die damit leben. Wenn zu mir heute einer kommt und sagt, ich habe die und die Idee, ich möchte das und das machen. Meine einzige Antwort prinzipiell ist immer, great. Ich wünsche dir jeden Erfolg der Welt und hoffe, dass es klappt. Du hast das Zeug dazu und mehr kriegt er von mir nie zu hören. Außer er fragt mich und sagt, okay, schau dir meine Idee bitte an, gib mir ein ehrliches Feedback, dann mache ich das natürlich, auf Wunsch. Und das mag dann auch mies ausfallen und ihm schlechte Bilder erzeugen, aber er wollte es wissen. Und dann sage ich ihm, pass auf, aber du könntest das so und so machen, dann wird es funktionieren. Warum kann ich das machen? Weil ich weiß, wie es funktioniert. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir leben das jeden Tag im Coaching. Wir leben das seit über drei Jahrzehnten als Unternehmer. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen. Und jetzt werde ich mir in einem der unzähligen Restaurants, Snackbars, ja, wahrscheinlich keinen Hotdog holen, weil ich glaube, diesen einfachen Hotdog, den ich als Kind immer hatte, sowas gibt es heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber irgendwas werde ich finden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Gehen Sie in sich, schaffen sich schöne Bilder, ja. Schauen Sie sich schöne Bilder, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt an so einem Infinity-Pool, wer den Begriff nicht kennt, Infinity-Pools sind die Pools, die vorne eine Kante haben, die praktisch in die Landschaft übergeht, also Sie sind im Pool und sehen meinetwegen einfach bis aufs Meer runter, ähm, schönes, großes Anwesen, weiße Villa, Sie liegen in einem Liegestuhl, Sie haben ein kaltes Getränk Ihrer Wunschwahl, freuen sich aufs Abendessen, haben die Menschen um sich, die Ihnen wichtig sind und schauen so und denken sich, boah, Lebe ist schön, richtig geil, alles richtig gemacht. So habe ich es mir immer vorgestellt, ich fühle mich wohl. Auch das sind wieder Bilder. Die haben Sie jetzt schon wieder, Sie sehen schon wieder die Villa, Sie sehen den Pool. Und genau das können Sie jeden Tag. Ihr Kopf ist Ihnen nicht böse, wenn Sie ihm jeden Tag Bilder geben, die Ihren Vorstellungen und Ihrem Verstand entsprechen anstatt ihn jeden Tag mit irgendwelchem negativen Scheiß zu füttern, der sie nur runterzieht. In diesem Sinne, ich freue mich auf kommende Woche, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, eine bezaubernde Zeit und danke fürs Zuhören. Bleiben Sie immer gewogen. Ihr Peter Cavendish. Servus.